0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي نسلی رسوله رسول اما بعد فاعوذ بلّہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری وحل من ملسانی ابقہ قولی وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ ش ربی قریب مجیب سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے جواب دینے والا ہے الحمد للہ اللذی کفانی و آوانی و اطامنی و سقانی ولدی منا الفدلا ولدی آتانی اجزلہ الحمد للہ کل رب كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَاهَ كُلِّ شَيْءٍ عَعُوذُ بِكَ مِنَ النار تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری کفایت کی اور مجھے رہنے کی جگہ عنایت فرمائی مجھے کھلایا پلایا اور جس نے مجھ پر احسان کیا اور بہت زیادہ کیا جس نے مجھے دیا اور خوب دیا ہر حال میں اللہ ہی کی تعریف ہے اے اللہ اے ہر چیز کے رب اور اس کے مالک اے ہر چیز کے معبود میں آگ سے تیری پنا چاہتا ہوں اللہ علی محمد آل محمد کما صلیت علی ابراہیم آل ابراہیم کن حمید مجید اللہ مبار کلا و ولا علی محمد کما بار ابراہیم و اللہ علی ابراہیم, آل ابراہیم ان کا حمید مجید پروگرام قریب مجیب کے سلسلے میں آج ہم نعمتوں پر شکر گزاری کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے اور عبادتوں کا مقصد بھی یہی ہے یعنی ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں روزہ کیوں رکھتے ہیں حج کیوں کرتے ہیں قرآن مجید کیوں پڑھتے ہیں تاکہ ہم اپنے رب کا قرب حاصل کر سکیں اپنے رب کو راضی کر سکے اپنے رب کا شکر ادا کریں تو جو شخص اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ حقیقت میں اللہ کی عبادت نہیں کر رہا اللہ سبحان تعالیٰ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اس کا شکر ادا کیا جائے کیونکہ اسی نے ہمیں پیدا کیا اسی نے ہمیں رزق دیا اور ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کی وما من فمن اللہ کی تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے تو ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی آسانی میں بھی اور سختی میں بھی ہر حال میں صحت میں بھی اور بیماری میں بھی ہر جگہ پر اپنے گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی ہر زمانے میں ہمارے گزرے ہوئے زمانے میں بھی حال میں بھی اور مستقبل میں سب سے زیادہ تعریف اللہ ہی کی ہے اس لیے کہ سب سے زیادہ احسانات اسی کے ہیں جتنا اس نے ہمیں عطا کیا ہے نوازا ہے اتنا ہم پر کسی کا بھی احسان نہیں ہے آتا کم من کل التم وا نت اللہ لا اور اس نے تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی اور اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے ان السان اللہ ظلم کا پار بلا شبہ انسان بڑا ظالم بڑا ہی نا ہے تو اللہ کے بندے دو طرح کے ہیں ایک وہ جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں شکر گزار ہیں اور دوسرے وہ جو نا شکرے ہیں اللہ سبحانہ تعالی کے نزدیک شکر پسندیدہ ہے اور نہ پن قابل نفرت چیز ہے سخت ناپسندیدہ شکر گزار بندے اللہ کے محبوب ہیں اور نہ بندے اللہ کے مبوض ہیں اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے قرآن دعا پر غور کریں گے اور وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا سورت النمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فتبسم من قولها وقال رب أَوْزِعْنِي وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى دئی وان اعمل صالحاً برحمتك برحمتك في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ تو اس کی بات سے وہ ہستے ہوئے مسکرا دیا اور کہنے لگا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی ہیں اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کر لے آمین اس آیت میں سلیمان علیہ السلام کی خصوصی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے جس میں وہ پوری تاریخ انسانی میں بالکل منفرد ہیں کہ ان کی حکمرانی صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ جنات حیوانات پرندے حتیٰ کے ہوا تک ان کی تابع فرمان تھی ایک بار سلیمان جنوں انسانوں اور پرندوں پر مشتمل ایک لشکر لے کر ایک منظم فوج کے ساتھ روانہ ہوئے راستے میں ان کا گزر ایک ایسی وادی پر ہوا جس میں چوٹیاں رہتی تھی تو ایک چوٹی نے جو چوٹیوں کی سردار تھی اس نے تمام چیوٹیوں کو مخاطب کر کے کہا اے چیوٹیو دیکھو سلمان اور اس کا لاؤ لشکر تمہارے سروں پہ پہنچ رہا ہے لہذا جلد از جلد اپنے بلوں میں گس جاؤ ایسا نہ ہو کہ تم ان کے پاؤں کے نیچے پس جاؤ تو سلیمان علیہ السلام چیوٹی کی اس بات پر ہنس پڑے کیونکہ وہ چیوٹی کی صورتحال حال کو سمجھ چکی تھی کہ کیا ہونے والا ہے اور چوٹیوں کی احتیاط کی طرف رہنمائی اسی لیے وہ کر رہی تھی چونٹی تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے تو اس کی اپنی قوم کے ساتھ خیر خاہی اس چیز نے بھی سلیمان علیہ السلام کو خوش کر دیا تو وہ فتح بس کر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے یعنی بہت ہی خوش ہو گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کو محسوس کرنے لگے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی زبان سجا دی ان کی آواز سنا دی چوٹی کی آواز کتنی ہوگی سوچئے تو سلمان علیہ السلام کی سماعت کتنی تیز ہوگی اور پھر اس کی بات کو سمجھ جانا اور اس پر, پر ریاٹ کرنا حالانکہ پورا لشکر ساتھ تھا کسی کو نہیں پتا چلا جس بندے پہ اللہ نعمت کرے اور جس کو وہ سجا دے جس کو وہ سکھا دے یہ اللہ ہی کا فضل ہوتا ہے تو اس موقع پر انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے اس نعمت کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما جو تون نے مجھے اور میرے والدین کو دی اور یہ کہ میں نیک عمل کروں یعنی شکر کیسے ادا کروں نیک عمل کر کے جس پر تو مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ جنت کی نعمتوں میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ داخل کر لے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سلمان علیہ السلام کا مسکرانا ہے اس میں دہ کا لفظ آئے کیونکہ بعض اوقات ناراضگی کی وجہ سے بھی مسکرایا جاتا ہے خفگی والی مسکراہٹ بھی ہوتی ہے جیسا کہ کاب بن مالک کے قصے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے غصے والے کی طرح مسکرانا یعنی جو متحمل حلیم شخصیات ہوتی ہیں وہ غصے کی حالت میں بھی مسکرا سکتی ہیں تو وہ مسکراہٹ اس طرح کی مسکراہٹ نہیں ہوتی جو انتہائی خوشی کی مسکراہٹ ہوتی ہے اسی طرح بعض اوقات انسان دوسرے کی تحقیر کرتے ہوئے بھی مسکراتا ہے اس کو حقیر سمجھتے ہوئے تو یہاں پر اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تبسم کے ساتھ داہکن کی قید لگائی ہے کہ یہ تبسم خوشی کا تھا شکر گزاری کا تھا اور دہ ہوتا ہے چہرے کا کھل جانا اور خوشی سے دانتوں کا ظاہر ہو جانا اس کے آگے ہوتا ہے کہکہ آپ کہا نہیں لگا رہے تھے یعنی ایک ہے صرف مسکرانا اور ایک ہی کہ اتنا مسکرانا کہ دانت بھی ظاہر ہو جائیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو دانت مسکرانے میں ہنسنے میں ظاہر ہوتے ہیں ان کو دباہ کہا جاتا ہے تو سلیمان علیہ السلام ایک طرف تو چیونٹی کی دانشمندی پہ مسکرا رہے تھے اس کی خیر خائی پہ مسکرا رہے تھے دوسری وجہ یہ کہ اپنی نیک نامی اور شہرت کی وجہ سے کہ چونٹیاں تک جانتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام ایک عادل بادشاہ ہیں وہ جان بوجھ کر کسی پر زیادتی نہیں کرتے ہاں ان کو پتا نہیں چلے گا تو اور بات ہے پھر وہ تمہیں انجانے میں لتاڑ جائیں گے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیوٹی ایک حقیر مخلوق جب کسی چیز کو چھوٹا بتانا ہوتا نا تو ہم چیوٹی سے تشویش دیتے ہیں چیونٹیوں میں بھی اللہ نے کتنی عقل سمجھ رکھی ہے اور وہ دنیا میں ہونے والے ادھر ادھر کے جو اپنے آس پاس کے حالات ہیں ان سے واقف ہوتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہ بھی بندوں پر پھر گواہ ہوں گی یعنی بعض کے ہم چیوٹیوں کی موجودگی میں کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کبھی بھی نہیں یہ سوچتے کہ یہ بھی ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دے سکتی یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو شخص علم کی طلب رکھتا ہے علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے چیونٹیاں دعائیں کرتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چیونٹیوں کو بتایا جاتا یا ان تک یہ علم جاتا ہے کہ فلاں اور فلاں جو ہے آج اس مجلس میں بیٹھا ہوا علم حاصل کر رہا ہے لہٰذا اس کے لیے تم بھی دعا کرو ہم گھر سے نکل آتے ہیں ہم تکلیف اٹھاتے ہیں مشقت اٹھاتے ہیں علم کے رستے میں نکلتے ہیں فرشتے پر بچھاتے ہیں چیونٹیاں دعائیں کرتی ہیں سمندروں کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں جو لوگ علم کے رستے پر نکلتے ہیں کیونکہ یہ معمولی اعزاز نہیں ہے یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو دعا کیا ہے ربنی انیہ ولی دیا اے میرے رب مجھے الہام کر مجھے توفیق دے یہ دونوں معنی کیے جاتے ہیں وضاح کے وضاح کا اصل معنی ہوتا ہے روکے رکھنا سنبھالنا قابو میں رکھنا یعنی سلمان علیہ السلام نے یہ دعا کی اے میرے رب تو نے مجھے جو یہ فضیلت عطا کی جو نعمت عطا کی ہے کہ میں حشرات تک کی بولی سمجھ لیتا ہوں ایسا نہ ہو کہ میں کہیں کسی غرور یا میں مبتلا ہو جاؤں بلکہ میری باغ تو اپنے ہاتھ میں رکھ اور مجھے شکر کے رستے پر ہی گامزن رکھ مجھے توفیق دے کہ تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر جو فضل عظیم عطا کیا ہے اتنا بڑا فضل کیا ہے میں اس کا شکر ادا کر سکوں یعنی yani صرف اپنی نعمتوں کا نہیں ان نعمتوں کا بھی جو تُو نے میرے والدین پر کی اور وہ کس شکل میں وَأَن أعمل صالحًا ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان نیک عمل کرتا ہے لیکن اللہ تعالی اس نیک عمل سے خوش نہیں ہوتے کیونکہ بعض اوقات انسان وہ نیک عمل کر کے عجب کا شکار ہو جاتا ہے واہ میں نے کمال کر دیا آج تو میں اتنی دیر نماز میں کھڑا رہا ہوں. بعض اوقات ہم اپنے قرآن پڑھنے پہ بڑا فخر کرنے لگتے ہیں یا اور نیکیوں پہ ہم عجب کا شکار ہو جاتے عجب ہوتا خود پسندی اپنا آپ بہت اچھا لگتا ہے اپنی نیکیاں اپنی چیزیں یعنی انسان بہت بھرا ہوا ہوتا ہے اپنے آپ سے ہی کہ خود کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے کسی نیکی کی وجہ سے تو اللہ سبانو تعالیٰ کو ایسا عمل پہ پسند نہیں آتا کہ جو صرف اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ہو بعض اوقات نیک عمل کیا جاتا ریا کاری کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد بنائی علی شان لیکن مقصد کیا تھا کہ میرا نام دنیا میں باقی رہے میرے نام کی پٹی یہاں لگے جو بھی آئے گا میرے برنے کے بعد وہ دیکھے گا فلاں حضرت نے یہ مسجد بنوائی تھی حالانکہ مسجد تو اس مقصد کے لیے بننی چاہیے تھی کہ لوگ اس پہ نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں راضی ہو جائیں بعض لوگ کنواں کھودواتے ہیں یا اور کوئی کام ہیں تو وہ اصرار کرتے نام کی پٹی ضرور لگے اس پہ لکھیں کہ یہ کس کے لیے ہے یہ لکھیں کہ میرے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور نیچے اپنا نام لکھواتے ہیں یا پھر والدین کا نام لکھواتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ایک عام شخص گاؤں کا ان پڑھ دیہاتی آئے گا کیونکہ کوئی عموماً وہی خدوائے جاتے ہیں نا جہاں لوگ بےچارے ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے اور محتاج ہوتے ہیں پانی کے بھی تو وہاں پر اگر آپ نے پٹی لگا بھی دی تو کیا ہوگا آدھے لوگ تو پڑھ ہی نہیں سکیں گے اس کو دوسرا یہ کہ وہ آپ کو جانتا ہی نہیں ہے کہ آپ کون ہیں تیسرا یہ ہی کہ کوئی اور بھی سیکھ جائے گا کہ ہاں یہ بھی شہرت کے لیے پٹیاں بھی لگوائی جاتی ہیں اب اس سے کیا ہے آپ کے دل کو تو تسلی ہوگی لیکن سوچنے کی بات یہ کہ کیا واقعی آپ کے اس کام میں ایسا اخلاص تھا کہ اللہ تعالی کو بھی پسند آیا ہو اللہ بھی اس سے راضی ہو آپ نے اگر نیک نیتی سے ایک درخت لگا دیا ہے کسی کو پتہ نہیں کہ آپ نے لگایا آپ نے کن دیا کسی کو نہیں پتا کہ آپ ہے پیچھے وہ پیسہ دینے والے یا کرنے والے کیا اس سے آپ کی نیکی میں ثواب میں میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی ہرگز نہیں جو آپ کا مقصد ہے کہ ایسا نیک عمل کروں کہ اللہ راضی ہو جائے وہ پورا ہو گیا سمجھے سب کچھ ہو گیا سب ہی کچھ ہو گیا اور آپ دیکھیں پھر ہماری نیت ہوتی ہے کہ چلیں ہم اس لیے نام لکھواتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے گا ہمارے والدین کے لیے دعا کرے گا یاد رکھے جس پر آپ نے احسان نیک نیتی کے ساتھ کیا بغیر احسان جتائے آپ نے نیکی کی کسی کے ساتھ تو پھر وہ خود بخود دل سے آپ کو دعا دے گا اور ویسے بھی یہ ہے کہ انسان اگر کوئی کسی کو دعا نہیں دیتا اگر آپ لکھے بینا کہ دعا کریں تو پھر بھی کیا آپ کو یقین ہے کہ کوئی دعا کرے گا نہیں اس کی مرضی ہوگی اس کا دل خوش ہوگا تو وہ خود ہی دعا کر دے گا چاہے نام نہ بھی لکھا ہو اور اگر اس کا دل خوش نہیں نہ شکرہ انسان ہے نہ وہ رب کا شکر ہے آپ کا کہاں سے ہوگا کیونکہ شکر جو ہے کسی کے احسان کے اعتراف کو کہتے ہیں کہ اکنالج کرنا کہ ہاں واقعی اس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے اور یہ انسانی صفات میں سے ایک بہت اعلی و ارفا صفت ہے کسی شریف اور نوبل انسان کی بہت بڑی پہچان ہے کہ وہ دوسروں کے احسان کو مانتا ہے کہ کسی نے میرے لیے یہ انتظام کیا ہے یا پانی کا میں شکر گزار ہوں اس کا اللہ اس کو جزائے خیر دے کسی نے میرے لیے اس چیز کا انتظام کیا یعنی کسی بھی نعمت کا کوئی بھی احسان جو کوئی بندہ کسی بندے پہ کرتا ہے اور اللہ کی نعمتیں تو ہر طرف بکھری ہی پڑی ہیں تو عموماً جو نعمتیں ہوتی ہیں اس کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک پہلو ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ سبحان و تعالیٰ سے یعنی وہ نعمت اللہ نے آپ کو دی تو کوئی ایسی نعمت نہیں ماں من نعمت اللہ کوئی نعمت ایسی نہیں جو اللہ کی طرف سے نہ ہو دوسرا یہ کہ انسان سبب بنتا ہے آپ تک وہ نعمت لانے کا مثال کے طور پر علم ایک نعمت ہے اس وقت میں سبب بن گئی ہوں آپ تک نعمت پہنچانے کی قریبی مثال سے بات سمجھا رہی ہوں اسی طرح آپ میں سے کوئی یہاں پر آیا کسی نے آپ کو گاڑی کی رائڈ دی اور یہاں پہنچا دیا وہ سبب بن گیا یہاں تک آپ کو لانے کا یہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی مثالیں تو ہماری زندگی میں ہر نعمت ہر انعام ہر فضل اللہ کی طرف سے ہے اللہ سبحان و وہ نعمتیں ہمیں اسباب کے پردے میں دیتے ہیں کبھی انسان سبب بنتے ہیں کبھی کوئی اور چیز سبب بن جاتی کبھی بارش سبب بنتی ہے زمین سے سبزہ اگانے کا کبھی ہوا سبب بنتی ہے بادل لانے کی یا لے جانے کی تو بہت ساری چیزیں کار فرما ہے اس کائنات کے اندر یعنی کہ جو اللہ سبحان و کے حکم کے مطابق بندوں کے لیے رسک روزی کا نعمتوں کا انتظام کر رہی ہیں تو جب انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی نسبت سے کوئی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ کیا کیا نعمت ہے ہاں بندے کی طرف سے جب کوئی چیز ملتی ہے تو وہ سامنے ہوتی ہے نا بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے ہم اس کے شکر گزار ہو جاتے ہیں تو بندے کے لیے ہمیں مطلف ہونا پڑتا ہے بیسیکلی کہ ہم اس کا اعتراف کریں کہ ہاں واقعی یہ ہمارے لیے سبب بنا اور اللہ سبحانہ و تعالی کی نسبت ہمیں غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ اچھا یہ بھی اللہ نے دی یہ بھی اللہ نے بنایا یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ پانی پیتے چلے جاتے ہیں آپ کھانا کھاتے چلے جاتے ہیں آپ کو ایک دفعہ بھی خیال نہیں آتا یہ اللہ نے بنایا کیونکہ آپ نے غور ہی نہیں کیا بس آپ نے کھا لیا کا لیا کا لیا پیاس لگی پانی پی لیا غور نہیں کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے انسان کو غور و فکر سے کام لینا پڑتا ہے نعمتوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون کون سی نعمت ہے اور کس شکل میں کیونکہ بعض نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں لیکن بعض ہمیں نظر نہیں آتی مگر انہیں ویسے ہمیں پتا ہوتا کہ وہ ہیں اور بعض عوامل تو ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کا احساس اور ادراک تک نہیں کہ وہ بھی پیچھے کام کر رہی ہیں چیزیں تو تب ہم تک یہ نعمت پہنچی ہے تو بہرحال انسان کو اللہ سبحانہ تعالی سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں صرف نیک عمل نہ کرتا جاؤں بلکہ ایسے نیک عمل کروں کہ جن سے تو بھی راضی ہو تیری رضا کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں چاہے دین کا کام ہو چاہے دنیا کا کام ہو کوئی بھی کام ہو بس اللہ کی رضا کے لیے اور یاد رکھے شکر میں رضا شامل ہوتی ہے یعنی جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہیں اس کو ہم مثال سے سمجھے کہ جیسے اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو آپ اس کے سارے احسان بھول جاتے ہیں آپ اس کا شکریہ کوئی نہیں ادا کرتے ہیں. یعنی آپ کے دل میں خیال بھی ہونا کہ اس نے میرے ساتھ اچھا کیا لیکن آپ کے اوپر اس وقت چھایا ہوتا کہ اس نے میرے ساتھ کیا برا کیا لہٰذا جو بندہ اللہ سے راضی نہیں ہوتا کچھ تکلیفوں کی وجہ سے کچھ زندگی میں پریشانیوں کی وجہ سے وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا تو شکر کے لیے رضا بھی چاہیے ہوتی ہے تو یہاں پر اللہ ایسے اعمال ایسے اقوال کی توفیق دے کہ جنہیں اور مجھے اپنی رحمت کی وجہ سے اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کر لے اس سے سلیمان علیہ السلام کی کتنی آجزی بھی نظر آتی ہے کہ اتنا کچھ ہوتے ہوئے وہ نبی ہیں اللہ کے اور وہ کہتے ہیں مجھے صالحین میں شامل کر لے جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وہ الحق نیب تو انسان جیسا خود ہوتا ہے نا ویسا ہی اس کو ماحول پسند ہوتا ہے ویسے ہی مجلسیں پسند ہوتی ہیں ویسے ہی لوگ اچھے لگتے ہیں اگر آپ خود نیک ہیں تو پھر آپ کے اندر نیکوں کی محبت ہوگی نیکی کی محبت بھی ہوگی اور نیک کام کرنے والے بھی آپ کو اچھے لگیں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو کسی رنگ کسی نسل کسی علاقے کے بھی ہوں وہ دور سے آپ کو انسپائر کریں گے یہ کتنے اچھے لوگ ہیں اور پھر آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہوگی کہ میں کبھی ان سے مل سکوں آپ دیکھیے نا جو جس سے محبت کرتا ہے اسے ملنے کی خواہش بھی رکھتا ہے جو لوگ کسی ایکٹر کو کسی سلیبریٹی کو کسی اس کو پسند کرتے ہیں ان کی زندگی میں کیا بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کبھی اس سے ملیں لیکن جو بندہ خود نیک ہوتا ہے نیکی سے محبت کرتا ہے اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے نیک لوگوں سے ملا دے کہ میں ان سے کچھ انسپریشن لوں کچھ ان سے سیکھوں میں بھی ان جیسا بن جاؤں اسی لیے عربی میں ایک شعر ہے نا احبال میں صالحین سے محبت کرتا ہوں لیکن میں ان میں سے ہوں نہیں یعنی میں اپنے آپ کو نیک سمجھتا نہیں لعل اللہ اللہ یار صلاح شاید اللہ مجھے بھی نیکی کی توفیق دے دے یعنی ان کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالی میرے اندر بھی نیکی کا شوق پیدا کر دے کیونکہ انسان کے لیے جہاں ایک طرف علم ضروری ہوتا ہے وہاں دوسری طرف صحبت صالح ضروری ہوتی ہے انسان اگر شکر گزار بندوں کے بیچ میں رہتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کو بھی خیال آئے گا مثلا کھانے کی ٹیبل پر اگر کسی ایک نے بھی کھانا کھا کے الحمدللہ للہ کہا تو آپ کی بھی یاد دہانی ہو جائے گی اوہ oh, میں نے تو کہا ہی نہیں مجھے بھی کہنا ہے میں بھی اللہ کا شکر ادا کر دوں اور اگر کسی نے بھی نہیں کہا نا تو آپ بھی ایسے ہی اٹھ جائیں گے آپ بھی بھول جائیں گے تو نیک لوگوں میں ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ان کو اچھے کام کرتے دیکھتا ہے تو انسان کے دل میں پھر نیکی کی خواہش پیدا ہو جاتی نیکی کرنا آسان بھی ہو جاتی تو ایک طرف علم حاصل کرنا خوش قسمتی کی علامت ہے دوسری طرف اس علم کو عمل میں ڈالنے کے لیے اچھا ماحول اور اچھی کمپنی کا ہونا بہت ضروری ہے تو اس لیے بہت ہی جامع دعا ہے اس دعا کو بھی ہمیں اپنی روز مرہ کی دعا میں شامل کر لینا چاہیے اس دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ سبحانہ سبان نے اس دعا کو دو بار پرانے مجید میں ذکر کیا ایک تو یہاں پر النمل میں اور دوسرے الاحقاف میں جہاں صالحین یہ دعا مانگتے ہیں اور حقیقی معنوں میں جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اندر اعتراف بھی ہوتا ہے دوسروں کے احسانات کا خصوصاً اللہ تعالی کے احسانات کا اور اس پر وہ شکر بھی ادا کرتے رہتے ہیں اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ شکر گزاری کے حقدار ہمارے والدین ہوتے ہیں جس کا ذکر سورت الخ کی دعا میں آتا ہے اور پھر آپ دیکھیں یہاں پر بھی انشکر نیا تکلط یا نمتا علیہ اللہ میں اپنی طرف سے اور اپنے والدین کی طرف سے بھی اور جو نعمتیں ان کو ملی ان کا بھی شکر ادا کرتا یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس میں اگر وہ اپنے والدین کو شامل کر لیتا ہے اس نیکی میں والدین کو شامل کر لیتا ہے یا والدین کی طرف سے بھی نیکی کرتا ہے تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے یعنی نور و نالا نور ہے آپ صدقہ کریں اپنی نیت بھی کریں لیکن والدین کو بھی نیت میں شامل کر لیں پھر اسی طرح آپ مثلا کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ اس کا ثواب ہمارے والدین کو پہنچے کیونکہ جو والدین کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ کسی رشتے کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ کسی کا بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا وہ کسی کے لیے بھی کڑا نہیں ہو سکتا کسی کے لیے بھی مخلص نہیں ہو سکتا تو اس لیے اگر مثلاً آپ اپنے ہسبینڈ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے اور ساری توجہ آپ پر یا آپ کے بچوں پر کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ بڑے خوش قسمت ہیں تو یاد رکھیے یہ خوش قسمتی کی علامت نہیں ہے اگر وہ دھیان نہیں کرتے تو ایک اچھی بیوی بی ہونے کی حیثیت سے آپ کو توجہ دلانی چاہیے مثلاً رمضان کا مہینہ ہے آپ اپنے ہسبینڈ کو توجہ دلائیں کہ آپ اپنے والدین کے لیے کچھ کریں اس مہینے میں یعنی ویسے تو ہر مہینے ہی کرنا چاہیے ہر روز ہی کرنا چاہیے لیکن خصوصاً رمضان میں ہمارے صدقات بڑھ جاتے ہیں ہماری دعائیں بڑھ جاتی ہیں ہماری نیکیاں بڑھ جاتی ہیں تو ان نیکیوں میں ان کو بھی ساز شریک کرنا چاہیے ان کی طرف بھی دھیان رکھنا چاہیے جو زندہ ہوں جو فوت ہو چکے ہوں اور پھر یہ ہے کہ جو بھی نیکی کی کرے خالص اللہ کی خاطر کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل سے ہی راضی ہوتا ہے جو اس کے لیے کیا جاتا ہے جس میں ہم کسی اور کو شریک کر لیتے ہیں پھر وہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسند ہو جاتا ہے کیونکہ ملاوٹ والا ہو جاتا ہے آپ اپنے لیے کون سی ملاوٹ والی چیز پسند کریں گے محبت میں ملاوٹ پسند کریں گے یا پھر کسی کھانے میں ملاوٹ پسند کریں گے یا کسی اور چیز میں کسی بھی چیز میں نہیں خالص آرگینک ہولسم تو اللہ سبحان و تعالیٰ کے ساتھ جب معاملہ ہو تو وہ بھی خالص ہی ہونا چاہیے اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے بس صرف جو نیکی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے